0: em alguma medida ele provoca a nossa reflexão sobre a realidade da igreja e as prerrogativas, as funções, os propósitos de um ministro do evangelho. Existe, irmãos, uma estreita relação entre a saúde da igreja e o seu púlpito, o ministério pastoral e a realidade da igreja local. Eu tenho visto de norte a sul do país uma quantidade expressiva de igrejas em um estado muito adverso, né? muitas igrejas precisando serem revitalizadas, igrejas que no decurso do tempo não dão sinais de vida, não avançaram, e parte do problema está relacionado diretamente com o Ministério Pastoral, o trabalho de um pastor não é uma matéria fácil, e é sobre isso que eu queria pensar com vocês, sobre as marcas distintivas de um pastor, as tentações de um pastor, a fim de que nós possamos, sob a graça de Deus, discernir a nossa vocação e cumprir a nossa missão com integridade, com zelo, com alegria. Então, por favor, 1 Timóteo 4, verso 16. Não será um, uma mensagem dispositiva mas eu quero começar com esse texto porque ele é muito assertivo, essa recomendação de Paulo a Timóteo, quando ele diz assim, 1 Timóteo 4,16: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Paulo, ele foi um grande teólogo, né? o grande escritor do Novo Testamento. Um texto do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo, mas ele foi sobretudo um pastor, um pastor de almas. E uma característica do pastor é que ele forma outros pastores. Os seminários são importantes na preparação intelectual dos obreiros, mas na prática quem forma outro pastor é um pastor. E Paulo formou o pastor Timóteo. E Paulo estava preso não é, numa situação adversa. Quando ele escreve as cartas para os vários pastores, para várias igrejas, e a última carta que Paulo escreveu foi justamente uma carta a um pastor, fazendo recomendações. Essa é a primeira de duas cartas que Paulo escreveu a Timóteo. E nessas recomendações pastorais, Paulo diz para ele, cuida de ti mesmo e da doutrina. É impressionante a quantidade de pastores que estão no ministério, mas estão absolutamente esgotados, extenuados, que só continuam no ministério porque não tem outra opção. E os reflexos disso estão muito perceptivelmente visíveis na vida da igreja. Alguém já disse que o problema da obra são os obreiros. Nem sempre, mas muitas vezes a igreja não avança porque os pastores estão adoecidos, enfermos. Nós não somos demiurgos, nós não somos super-homens, nós somos pessoas de carne e osso, nós somos filhos de Adão, nós somos pecadores, nós só podemos cumprir o ministério sob a graça de Deus. Eu queria a atenção de vocês para pensar aqui sobre algumas qualificações. Nós estamos falando do perfil de um pastor batista. Qual é o perfil de um pastor batista? Tem que ser o pastor bíblico. Então, o que nós vamos afirmar aqui sobre um pastor batista se aplica a qualquer pastor, genuinamente pastor. E a primeira qualificação é a seguinte, ele é um homem salvo. É impressionante, mas a salvação é a primeira e mais importante qualificação para o ministério cristão. Sou estranho isso, mas boa parte dos problemas que nós temos em algumas igrejas é que os pastores não são convertidos. Isso é chocante, não é? Mas é uma realidade. Charles Spurgeon fundou uma organização, uma escola de pastores em Londres. E falando aos alunos daquela escola, ele disse o seguinte, o grande pastor Esponjo, a conversão é a condição sine qua non de um ministro. Vós que aspirais aos púlpitos, vós precisais nascer de novo. A posse dessa primeira qualificação também não é algo que algum homem deva tomar por certo, pois há uma possibilidade muito grande de estarmos enganados quanto a se somos convertidos ou não. Crede-me, firmar vosso chamado de eleição não é brincadeira de criança. Spurgeon tinha uma preocupação muito grande em jamais impor as mãos sobre uma pessoa sem que tivesse convicção de que ela era convertida e chamada para o cumprimento do Ministério Pastoral ele apreciava muito aquele texto não emponhais as mãos precipitadamente pastor não é título pastor é dom um dom que Deus dá a pessoas convertidas para o exercício do ministério que basicamente tem como propósito cumprir dois alvos glorificar a Deus e edificar a igreja no entanto existe um pressuposto no ideário das pessoas que é muito perigoso para a saúde da igreja elas estão convencidas de que seus pastores são, sem nenhuma dúvida, cristãos. Mas quando a gente olha para as escrituras e para a história da igreja cristã, nós encontramos muitas pessoas servindo em funções de liderança e que em algum momento descobriram a si mesmas como não convertidas. É impressionante isso. Ouçam, habilidades são importantes, talentos são úteis Boa formação teológica é fundamental, mas isso não é, ou essas coisas não são indicativos de novo nascimento. No Evangelho segundo Mateus, Jesus advertiu os discípulos sobre um grande perigo, o abismo entre performance diante dos homens e a vida diante de Deus, entre o caráter e o carisma. As igrejas, por serem muito superficiais, até nas, nos critérios para a admissão de um pastor, elas confundem Performance, carisma com caráter. Então, pastor que fala bem, pastor que tem desenvoltura administrativa, está aí um homem de Deus. E no decurso da história, muitos homens que realizaram bastante coisas, em algum momento foram descobertos ou viram a si mesmo como pessoas que não eram convertidas. O Richard Baxter tinha suas fraquezas teológicas, mas ele, no campo pastoral, naquela obra O Pastor Aprovado, ele tem muitos insights interessantes sobre o ministério pastoral e ele diz o seguinte infelizmente não é preciso ter discernimento extraordinário para perceber que muitas igrejas têm um pastor que está tentando conduzir as pessoas a um salvador que ele mesmo ainda não encontrou pessoalmente é impressionante não é? razão pela qual Paulo, por exemplo, escreve aos coríntios examinai-vos a vós mesmos se realmente estás na fé provai-vos a vós mesmos e deixa eu mostrar para vocês aqui alguns exemplos de homens de grande visibilidade que estavam exercendo o ministério e que não eram cristãos. John Wesley. John Wesley já tinha feito 13 viagens missionárias à Nova Inglaterra antes da sua conversão. Ele era um pastor anglicano, um missionário internacional, mas se converteu depois, naquela famosa experiência que ele teve ah, na rua Aldergates, quando ele, ouvindo alguém ler o prefácio de Lutero, a carta aos romanos, e ele disse que sentiu seu coração estranhamente aquecido e pela primeira vez experimentou perdão por seus pecados. Um pregador, um missionário que não era convertido. Abraham Kuyper, um dos grandes teólogos da Holanda, pregando ou assumiu o pastorado de uma igreja, à porta ele dizia que havia sempre uma senhorinha, que o cumprimentava dizendo, pastor, estou orando por sua conversão, já pensou alguém disse isso para você na porta da igreja? é aquela senhorinha, com uma bengalazinha, querido pastor, estou orando pela sua conversão, e de fato, ele se converteu depois, ele dá esse testemunho, nós vamos publicar um livro dele, nos próximos dias, o Abraham Kuyper, pastor, teólogo, pregador, não convertido, Augusto Frank, um dos pais do pietismo alemão, sabe como é que ele se converteu? Preparando o sermão de domingo, lendo João 20, preparando o sermão sobre a ressurreição, de repente, caiu a ficha, ele se ajoelhou e pediu misericórdia a Deus, que ele queria realmente curvar a sua vida, dobrar a sua vida diante do Cristo crucificado e ressurreto, se converteu preparando o sermão que ele ia pregar no domingo. Então, perceba irmãos, a primeira característica de um pastor bíblico, de um autêntico pastor batista, é que ele é salvo, e vale a pena perguntar a nós mesmos, temos as marcas distintivas de um homem salvo? A performance é mais importante que a fé, é o que muitos pensam, no entanto, ouçam, há muitos pastores que tem fama de que estão vivos, mas estão mortos. Lembra da fala de Jesus sobre aquela igreja? Você tem a fama de que está vivo, mas está morta. É mais fácil aparentar certas coisas do que de fato ser, razão pela qual nós precisamos ter muito cuidado. Ser salvo, portanto, é a primeira qualificação e requisito para o ministério pastoral. Eu quero fechar essa sessão lendo para vocês um texto do Derek Petrick, quando ele diz assim, o homem resgatado é um homem cujo amor a Deus cresce de forma holística nas inclinações, nos pensamentos, na motivação, nas paixões, nos deveres e em todas as áreas da vida. Ele também é um homem que demonstra um amor crescente pelas outras pessoas, sacrificando-as, sacrificando, -as, sacrificando por elas e dando a vida por seu bem. Ou seja, há distintivos, há marcas, há características de um pastor verdadeiramente convertido e sendo um instrumento nas mãos de Deus então, essa é a primeira coisa segundo, um pastor bíblico, um autêntico pastor batista é um homem chamado ele não é um voluntário eu tenho dificuldades com essa expressão eu sei que há muitas áreas em que a gente precisa de voluntariado mas o pastor não é um voluntário mas alguém que foi convocado para uma missão é diferente, para citar Espúrgio mais uma vez, desse livro, o chamado ideal, ele diz, não entre no ministério, se você puder evitá-lo, não entre para o ministério, se você puder evitá-lo, se qualquer estudante, nesta sala, pudesse conter, em ser editor de jornal, marceneiro, agricultor, ou médico, ou advogado, ou senador, ou rei, em nome dos céus da terra, ele siga o seu caminho, não se envolva com essa obra se você não foi chamado. É impressionante a quantidade de pastores que se arrebentam e arrebentam a igreja porque se voluntariaram, não foram chamados. Porque observe, a vida cristã não é indolor, muito menos o mistério pastoral. Se você não quiser se aborrecer, se você não quiser passar por aflições e envolver a sua família em adversidades agudas não se envolva com o ministério pastoral porque inevitavelmente as adversidades virão e somente aqueles que foram chamados pelo Senhor suportarão esse adverso caminho envolve alegrias mas certamente muitas lágrimas também, razão pela qual nós precisamos entender que um pastor é alguém que foi chamado para essa missão. O profeta Jeremias diz algo acerca da sua vocação que se aplica em alguma medida a todos os pastores. Antes que eu te formar, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí, profeta às nações essa vocação, esse chamado, essa experiência de ter sido chamado para o ministério pastoral, é bem pessoal, bem subjetiva. ela acontece no tempo e na história, mas quando a gente olha o quadro geral, não é um acidente, não é uma força circunstancial, Deus nos elegeu para a salvação e para o serviço desde a eternidade. Uma doutrina muito cara para nós é a doutrina da providência, ela foi sistematizada por Agostinho entre outros nós cremos que Deus criou sustenta e dirige todas as coisas não há acaso, sorte, azar o que existe é a mão invisível dirigindo todas as coisas em algum momento Deus revelou a você mesmo a sua vocação para ser o ministro do evangelho então o pastor tem que ter essa convicção profunda convicção de que foi chamado para o ministério, agora o que saber, ou como saber se sou chamado para o pastorado esse chamado é dúplice é uma vocação do céu existe um elemento subjetivo aí, você e Deus mas também uma vocação eu diria terreal objetiva Martinho Lutero, por exemplo, listou oito qualidades de um, que o um ministro deve ter, vou ler para vocês rapidamente falando na Universidade de Wittenberg, formando novos pastores, ele disse ser capaz de ensinar de forma sistemática e ele e todos os demais que estabeleceram esse critério lançaram mão das cartas pastorais o pastor tem que ser apto para ensinar se não tem aptidão para o ensino fica sob suspeição se é um pastor todo pastor é necessariamente um mestre porque primariamente a sua vocação é catequizar é instruir, é pregar então ele diz primeiramente ser capaz de ensinar de forma sistemática, eloquência, boa voz, boa memória, saber quando parar de falar. <risos> eu acho que eu preciso aprender mais sobre isso. Estar seguro da doutrina, estar disposto a arriscar corpo e sangue, riquezas e honra na obra, estar disposto a ser zombado e ridicularizado por todos. Você pode questionar um ou outro ponto aqui, mas o que o Lutero está a dizer é o seguinte, há qualificações, há critérios, que podem ser avaliados, porque o indivíduo pode dizer assim, não, Deus me chamou, quem pode questionar? Essa experiência subjetiva da vocação, ela tem que ser testada pela igreja local, pelas evidências e critérios das escrituras. O Paul Tripp, num livro extraordinário, recomendo a vocês todos com entusiasmo, nome do livro, Vocação Perigosa, leiam este livro o quanto antes, Vocação Perigosa. Ele diz que, Há três recursos para confirmar o chamado de um pastor. Ele diz que primeiro existe a confirmação do coração, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra, almeja. O homem verdadeiramente chamado deseja o ministério. Ou seja, brota no seu coração desejo de servir o Senhor nessa esfera da redenção. Cuidar de pessoas. Há um sentimento, algo pessoal, subjetivo, trata-se de algo intensamente emocional. No entanto, não é um sentimentalismo passageiro por conta de um congresso ou de uma mensagem, não, é algo que se intensifica com o tempo. O John Newton foi um grande pastor, aquele homem que ficou famoso aquela música maravilhosa Graça, né? ele recebeu um jovem parlamentar chamado William Wilberforce que se converteu e queria servir a Deus. E então John Newton disse, o que é que você faz da vida? Ele disse, olha, eu sou parlamentar. Então John Newton disse, sirva a Deus lá no parlamento. Porque na mentalidade de Uberfoss, servir a Deus era somente, tão somente, ser um ministro, um pregador. E o John Newton percebeu que ele não tinha vocação para o ministério pastoral. E de fato ele ficou no parlamento e fez uma obra extraordinária, coroada aí então pela glória de lutar pela abolição da escravatura no Império Britânico e John Newton escrevendo nas suas memórias sobre esses critérios para o pastorado, ele disse existe um caloroso e sincero desejo de ser empregado neste serviço, ele não consegue desistir dele, o desejo de pregar é sobremodo ardente é mais intenso do que o próprio indivíduo é como Banya preso o juiz sentencia três meses de prisão, vai, então, o oficial diz, sua sentença, acabou, você está solto, e Bânia começa a pregar novamente, e o juiz injuriado com aquilo, o sentencia a doze anos de prisão, caso ele não se comprometesse a parar de pregar, e Bânia dizia, é maior do que eu, a minha vocação é falar de Cristo, estava dentro dele, era um desejo ardente de pregar o Evangelho, uma evidência de que ele tinha sido chamado para o ministério da pregação do Evangelho. Agora, também uma confirmação da mente, diz o Paul Tripp, essa é a parte objetiva, dons que foram ah, concedidos pelo Senhor, e esses dons qualificam o indivíduo para o ministério, e a lista de critérios nas cartas pastorais envolve maturidade espiritual, Paulo chega a dizer, não pode ser neófito, planta nova, e hoje o que a gente percebe, o indivíduo se converte, tem habilidades em falar em público, desenvoltura, imediatamente já o colocam num púlpito, sem que haja maturidade, o indivíduo pode dominar vários temas da teologia, ser habilidoso na arte de falar em público, mas falta estatura espiritual, parte dos problemas que nós temos nas igrejas está relacionado com o que foi denunciado nesse vídeo uma crise de homens há muito pastor incendiário Se tivesse um pouco mais de sabedoria resolveria algumas questões não está nem em discussão a questão teológica porque às vezes nós encontramos homens bons em teologia mas falta habilidade no trato com as pessoas não é? naquele cuidado pastoral naquelas práticas que demandam tempo e maturidade então o Poutripe fala sobre isso, fala sobre qualidades morais, por isso ele fala: marido de uma só mulher, temperante, que tem um testemunho dos de fora, o nome, a reputação, vida familiar, relacionamento com esposa e filhos, então são qualificações que precisam estar presentes, e a confirmação das habilidades, como eu ainda disse ainda há pouco, aptidão para o ensino bíblico, que é a coisa mais importante um homem que seja capaz de ensinar todo o conselho de Deus. Eu não estou falando de alguém que domine todos os assuntos da teologia, não, mas que ele tenha aquilo que é elementar para oferecer à igreja. Então, eu diria, nós não precisamos saber todas as coisas, nós não podemos, não temos condições de fazer isso, agora, precisamos ter qualificação. Um dos grandes momentos da história da Inglaterra, momentos tristes, né, na verdade, foi o grande incêndio de Londres, um terço da cidade foi devastada, século XVII, e daqueles prédios todos devastados, a catedral de São Paulo, e aí o rei convocou o grande arquiteto, um homem chamado Christopher Wayne, para reconstruir a catedral, e os recursos estavam todos à disposição dele, e ele empreendeu vários homens na obra de reconstrução da catedral de São Paulo, que é que está lá até hoje. E naquela massa de gente trabalhando naquela construção, um repórter se aproximou para entrevistar os trabalhadores e fez uma pergunta aparentemente estranha, né? Um repórter chegou e observou um homem movimentando uma pedra. E então o repórter perguntou, o que você está fazendo? E o camarada estava já cansado daquilo e disse assim, você não está vendo? Eu estou movendo uma pedra, ué. Deu uma resposta cáustica ao repórter ele se dirige a outro profissional o que você está fazendo? e o homem diz ora, eu estou ganhando pão de cada dia, estou trabalhando preciso levar sustento para minha família e o terceiro homem deu a resposta certa e que tem relação direta com o ministério pastoral quando perguntado o que você está fazendo ele disse, eu estou ajudando o ser Christopher Wren a construir a catedral então quando o pastor é perguntado o que você está fazendo qual é a resposta adequada a ser dada você está apenas levando o pão para casa ou você está cooperando com o grande arquiteto que está construindo erguendo o edifício que é a igreja de Cristo isso faz toda a diferença irmãos isso faz toda a diferença há uma obra que infelizmente está esgotada, do Eudine Pireson, A Sombra da Planta Imprevisível. O título não é muito sugestivo, né? ninguém vai na livraria comprar um livro sobre o tema A Sombra da Planta Imprevisível. Mas é uma obra extraordinária, eu li esse livro em 2001, é um livro que trata a figura de Jonas, o profeta, que estava ali, desistindo da sua vocação, indo na contramão dos propósitos de Deus, e há todo um processo de resgate daquele homem para a verdadeira missão que Deus tinha dado a ele. Então, Muitas vezes, os pastores estão num porto em Jope, buscando navio para Tarsis. Tarsis é a ilusão de que você pode viver na contramão dos propósitos de Deus. A gente precisa parar e repensar a nossa vocação. Quem nos chamou para o ministério? Isso faz toda a diferença. Um outro elemento, o pastor é um homem preparado. Preparado não quer dizer moralmente perfeito e conhecedor de todas as coisas não, mas o pastor tem que ter qualificação e permita que eu leia mais uma vez aqui o príncipe dos pregadores se fôssemos como nação convocados a defender nossos lares e famílias não enviaríamos nossos meninos e meninas com espadas e rifles em punho para enfrentar o adversário tampouco deve a igreja enviar todo novato mesmo que eloquente ou todo inexperiente, mesmo que devoto, para defender a fé. Você já parou para pensar na quantidade de pessoas que todo santo domingo se desloca do sua casa, do seu endereço, para um espaço como esse, para o culto público dominical? Já é para pensar nisso, a dinâmica disso? Numa cidade como Rio de Janeiro, por exemplo, quais são os custos de operação? para se deslocar para um espaço público de adoração se aquela família tem crianças pequenas elas precisam levantar essas crianças mais cedo prepará-las todas arrumá-las entrar num carro, num metrô, num ônibus se deslocar correndo risco, no caso do Rio de Janeiro se for pela linha vermelha recitando Salmo 91 não é? mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido Muitas igrejas do Rio de Janeiro não têm mais culto à noite, é só de manhã porque a faixa de gás está ampliando e a situação está ficando diversa. Mas tente imaginar essa dinâmica toda. O indivíduo vem à igreja. E boa parte das igrejas no Brasil, todo domingo, é sopa rala que não nutre a fé. É impressionante. É o famoso sermão de três pontos. Lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. E muita enrolação. Conta uma piada, conta uma história, uma experiência que teve durante a semana, e chama uma música, chama outra, e vai rolando o tempo. Meus irmãos, eu queria falar um pouco mais, mas o tempo já avançou. Todo domingo uma firula. E as pessoas entram naquela rotina viciante. E qual é o resultado disso a médio e longo prazo? Uma igreja teologicamente confusa, como eu disse ontem os irmãos confusa a ponto de um indivíduo elogiar um sermão bíblico e um sermão não bíblico, ela não consegue mais discernir, se chega uma nota falsa na sua mão, como é que você discerne que ela é falsa? conhecendo a verdadeira você só consegue rastrear uma mensagem uma dissonância na mensagem, se você conhecer o verdadeiro evangelho, como você conhece se todo santo domingo a igreja está sendo sonegada a ela o evangelho né? é impressionante então, uma teologia confusa, um desfibramento moral, lembra do que Jesus disse na oração sacerdotal, João 17? Santifica-os na verdade e a tua palavra é verdade. Sem a pregação genuína do evangelho, você não vai produzir uma igreja moralmente firme, santa. O que santifica a igreja é o espírito por meio da pregação da palavra. E aí nós temos o escândalo do comportamento evangélico, não é? Então, as consequências né, de um obreiro despreparado é incalculável, ou são incalculáveis as consequências de um obreiro despreparado. É bem verdade que não está sobre o pastor toda a responsabilidade, mas pesa sobre ele parte substancial dessa responsabilidade. Então, o pastor precisa estar preparado para o ministério. Ainda ontem, conversava com o um pastor sobre... A quantidade de material disponível a nós, irmãos, nós somos uma geração muito privilegiada, muito privilegiada. Muito recentemente, até pouco tempo atrás, boa parte das grandes obras de teologia estavam em outros idiomas. Hoje, se você parar e não fizer mais nada, exceto ler, você não dá conta de ler o que já está em português a quantidade de cursos disponíveis com recurso poderosíssimo da internet, embora exista dois grupos, os que navegam e os que naufragam, né? Naufragam. Usam mal o tempo na internet. Bem, mas eu fico aqui impressionado com essa quantidade de recursos e mesmo assim, domingo após domingo, semana após semana, mês após mês, ano após ano, não há crescimento, não há avanço. Então a gente precisa entender o seguinte um pastor precisa estar qualificado para o ministério depois de uma frase que ele dizia, quem para de aprender deixa de ensinar, no ministério ninguém está formado, você está sempre precisando aprender alguma coisa com alguém aprender um pouco mais tente imaginar a teologia as variadas áreas da teologia você tem sempre alguma coisa para aprender você deve aprender e aprender não para se ufanar e para debates frívolos na internet, mas conhecer mais para melhor servir. Essa é a nossa vocação. Outro, outro pastor disse assim, quando um médico desqualificado realiza uma cirurgia, um piloto desqualificado pilota um avião, ou um arquiteto constrói uma casa, pessoas se machucam e coisas desmoronam. Na igreja não é diferente, as pessoas acabam se machucando quando são sub líderes desqualificados. E tudo, desde o casamento até a própria igreja como um todo, provavelmente desmoronará. Nós precisamos buscar os melhores recursos disponíveis para cumprir com integridade, com zelo, com diligência a nossa vocação. Eu estive em Cuba algumas vezes e é impressionante o que acontece naquela ilha. O evangelho chegou ali no século XIX, de uma ponta a outra do extremo leste ao extremo oeste, são 800 quilômetros, é a maior ilha do Caribe, igrejas belíssimas, catedrais, uma das mais antigas dela, a primeira igreja batista de Baiana, antiga capital histórica de Cuba, uma igreja linda, com torre, vitrais, lindíssima igreja, mas com a eclosão da revolução, a ditadura que se estabeleceu naquele país em 59, as igrejas foram empobrecidas, empobrecidas, cerceadas suas liberdades, os batistas em Santiago de Cuba tinham uma universidade, prédios inteiros, vários, um conglomerado, tudo confiscado pelo governo, nunca mais devolvido. E aqueles irmãos com muita luta, com muita dificuldade, estão lá pregando o evangelho. E nós fomos fazer um, um treinamento no um seminário Batista de Santiago, no extremo, na parte oriental da ilha, e pastores vieram dos mais variados lugares, andando, de bicicleta, num lombo de animal, em cima da bolé de caminhão. Salário médio desses obreiros, 20 dólares por mês. A primeira igreja batida de Baiano tem 1.200 membros, uma catedral. A receita líquida da igreja, em real, nós estamos falando de 3 mil reais. Igreja inteira, que 80% dos membros não tem uma Bíblia. Eles revezam a Bíblia entre eles. Não há literatura muita limitação, e nós fazemos treinamento, e aqueles pastores a quadra do seminário lotado, fazendo grupos menores, debaixo de mangueira, ensinando, manhã, tarde e noite, chegava a noite já falando, mas não, vamos parar, que a gente volta amanhã, não pastor, continua, querendo conhecer mais, para melhor servir, e aqui tantas possibilidades, mas tanta indisposição, uma das grandes leis do aprendizado é motivação, quem está mais motivado aprende melhor, lloyd John dizia à sua congregação, se você não trouxer dentro Deus de casa, você não vai encontrá-lo na igreja. Então você pode ter o melhor professor, se você não tiver disposição, você não vai crescer. Então os livros estão aí, os mestres estão aí, que é o próprio Deus quem levanta, é Deus quem distribui os dons, mestres e doutores para edificação da igreja. Mas muitos pastores se acham tão bons, não querem mais ouvir colegas, não se colocam para aprender com outros e por isso muitas igrejas né? algumas até que têm fama de estarem vivas né? se iludem com o tamanho do edifício com a quantidade das pessoas né? com a movimentação essa semana eu tive uma aula com um professor canadense escreveu um livro fantástico, recomendo a vocês o trabalho de amor de um puritano baseado na obra do, do George Swinock um livraço, um livraço e ele então dizia é muito perigoso o pastor se iludir com a aparência nem sempre um grande prédio, nem sempre uma igreja cheia é sinal do mover do espírito e ele começou a falar sobre outras qualidades e a primeira coisa que ele perguntou para nós ali foi a seguinte a melhor avaliação do seu ministério quem pode fazer é a sua esposa é a sua esposa é a primeira pessoa a avaliar seu ministério então essa preparação é fundamental envolve as questões cognitivas mas também as questões do coração e isso me remete ao terceiro ponto ou melhor, ao quarto ponto e o ponto mais sensível que eu queria muito a sua atenção nessa reta final o pastor é um homem chamado mas antes disso ele é salvo salvo, chamado, preparado agora ouço o pastor é um homem tentado Há perigos no caminho. E começar bem, nem sempre significa terminar bem. Eu conheço vários pastores que começaram bem, mas na última hora tropeçaram. Paulo dizia o seguinte: esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. 1 Coríntios 9, 27. Quais são as tentações do ministério? ganhar o mundo e perder a alma, há muitos pastores que na tentativa de ganhar o mundo, perder a própria alma, constituir o um império e destruir a família, amar as coisas e usar as pessoas, está aqui três tentações básicas, ganhar o mundo e perder a alma, construir o um império e destruir a família, amar as coisas e usar as pessoas, nós estamos muito acostumados com a expressão queda. Ah, o pastor fulano caiu. Existe a queda que pressupõe um acidente. Uma pessoa pode estar caminhando, tropeçar e cair. Isso é uma queda. Mas alguns pastores não caem. Alguns pastores deliberadamente caminham para baixo. E quando se percebem, estão no ar numa região côncava, num abismo um processo longo portanto há sinais, há evidências de um processo como esse diferente de uma de uma explosão existe um processo que a gente pode chamar de erosão que é sutil, que é lento e de repente blum, aquilo só é o resultado último de um processo que foi startado lá atrás e como é que a gente percebe essas tentações e eu vejo isso com muita frequência, irmãos primeiro alguns sinais de alerta, ignorar as evidências de que você não está bem nós temos alguns recursos psicológicos que nós inadvertidamente por vezes usamos para suprimir os avisos da própria consciência o conceito de queda precisa ser reconsiderado e quais são essas evidências sutis de que você não está bem falta de alegria no ministério eu lembro que eu tinha dois anos de pastorado fui pregar numa igreja e antes de pregar estava no gabinete com o pastor ele me disse uma coisa que eu nunca me esqueci ele falou para mim assim domingo é o meu pior dia e eu comigo como esse homem está no ministério? se domingo é o seu pior dia bem, você pode pensar talvez estivesse vivendo uma crise momentânea, ele desabafou estava... você pode às vezes falar alguma coisa que não reflete o todo né? simplesmente foi algo impensado, mas naquele caso ali ele estava circunstancialmente no ministério, mas já estava fora dele tanto é tempos depois, ele deixou o ministério pastoral, está fora até hoje falta de alegria no ministério insônia ansiedade, irritabilidade há pastores extremamente cáusticos belicosos, irritáveis Paulo inclusive fala sobre isso, que o pastor não pode ser iracundo, tem pastor que gosta de confusão, é impressionante como gosta de confusão já estou 30 dias sem uma treta está na hora de arrumar uma é impressionante, não é? irritável estressado e começa também a violação dos princípios fundamentais princípios éticos Ira explosiva com os filhos quem primeiro sofre é a família porque você está na igreja quanto tempo? quanto tempo você está ali na presença da congregação? e é muito fácil falsear, viu, irmãos aquela voz impostada, boa noite meus irmãos não é? aquelas frases prontas, né? aquele sermão baixado no sábado à noite, mas em casa a família sofre, um camarada irritável, ignorante, não amável, nós precisamos perceber esses sinais, distância emocional da esposa, há muitos pastores que não se divorciaram legalmente, mas há muito tempo estão divorciados emocionalmente da esposa, não há mais conexão. Liderança autoritária, espírito altivo para com as pessoas. Igreja Batista, com modelo congregacional de governo, precisa ter um grupo de homens maduros. Você pode dar o nome de conselho de, de líderes, presbitério, o nome não importa, mas o pastor, ele não pode ser um tirano na igreja e alguns, mesmo no modelo de igreja congregacional, não se comportam como pastores batistas, manipulam para permanecer no cargo, isso é muito triste, mas esse espírito tirânico, despótico, ele vai crescendo à medida que o homem vai ficando seguro, circunstâncias e tal, isso é extremamente, são sinais. Outra coisa, fechar os olhos para os problemas do próprio coração, Além dessas evidências, fechar os olhos para os problemas do próprio coração. Meus irmãos, o pecado cega. Temos dois sistemas de visão, os olhos físicos e os olhos espirituais. E nós somos tentados a fechar os olhos para os problemas do próprio coração, mesmo sendo capazes de enxergar o pecado na vida dos outros. Não vemos os nossos próprios pecados. Que pecados são esses? Cobiça. Desejar o que é do outro. Há muitos pastores que estão numa igreja, mas não amam aquela igreja. Eles estão sonhando com outra igreja. Cobiçando a igreja de outro colega. Cobiça, não isso é pecado. Se você não ama mais a igreja local, se você percebe que o seu tempo ali terminou, ore a Deus, seu Senhor, eu não posso continuar aqui. você não pode. E muitos fazem articulações, tretas políticas para mover as peças do xadrez e assumir funções de, que no momento pertencem a outro obreiro. Cobiça, inveja, toda inveja é diabólica, mas a inveja entre pastores é a pior que existe. E o que é inveja? É a tristeza pelo bem do outro. São Basílio, um dos pais de ele dizia o seguinte, a, tri, a inveja é um vício inadmissível. O que significa isso? Você pode encontrar um pastor e ele pedir assim, ele fazer um pedido de oração, olha, ore por mim, eu estou estressado, estou cansado, estou com dúvidas, eu estou passando um problema na minha casa. Enfim, ele pode compartilhar uma fraqueza, um vício, em várias áreas da vida. Agora, você nunca encontrará um pastor, ou mesmo uma pessoa, dizendo assim, Morre por mim, eu estou com uma inveja no meu coração. Porque inveja é um pecado que ninguém confessa. É um vício inadmissível. E há muitos pastores com tristeza porque outros estão avançando. Porque alguém está fazendo algo que ele não fez ainda. Porque aquela igreja, por algum escrutínio da providência, está avançando mais. Então, igrejas têm inveja, pastores têm inveja, isso é pecado, avareza, a incapacidade de doar as igrejas refletem o coração dos seus próprios pastores como é que você vai ter uma igreja generosa se você mesmo não é generoso é a cultura de só receber, só receber quantos de nós está disposto a dar não foi Paulo que disse lá escrevendo os, os coríntios né? citando a palavra de Jesus bem-aventurado, mais bem-aventurado é dar do que receber o que é avareza? essa incapacidade de dar lascivia Pecados sexuais começam com concessões aparentemente relevantes. O Billy Graham, ele exerceu o pastorado por longos anos. Algumas décadas atrás, ele ainda jovem pastor, ele foi entrevistado por uma revista norte-americana e perguntaram a ele naquela altura, qual era o critério que ele usava para ter cuidado em relação ao sexo oposto, uma época em que houve um grande escândalo nacional envolvendo um pastor televisivo, de, de visibilidade nacional, ele disse, lidar com a mulher mais velha, como se fosse minha mãe, e com a mais nova, como se fosse a minha irmã, o critério com o sexo oposto, então todo cuidado é pouco porque essas coisas não acontecem da noite para o dia a lascivia, o coração os pecados do coração avançando uma outra tentação negligenciar a devoção no ministério olhar para a Bíblia como se fosse apenas um recurso para preparar sermão ler a Bíblia para entender uma doutrina ler a Bíblia para ganhar um debate não meu irmão a Bíblia, antes de tudo, o pão diário, que precisa alimentar a sua alma. Um bom sermão pode alcançar a mente das pessoas, mas um sermão excelente é aquele que alcança a mente e o coração. E para falar o coração das pessoas, primeiro tem que falar o seu coração. A gente sabe quando um pastor fala com propriedade, não é? Quando ele fala com o coração, sabe que Deus está usando aquele servo para ministrar a sua palavra, no Rio de Janeiro, na região de Niterói, havia um pastor chamado Antônio Elias, uma vez perguntaram a ele, pastor Antônio Elias, o que é unção? Ele disse, meu filho, eu não sei, mas o que eu sei é o seguinte, uns são, outros não. Você não consegue definir, mas tem alguma coisa diferente aí. E a unção, essa graça que o Senhor concede, ao pregador que não leu a Bíblia para preparar um sermão simplesmente mas leu a Bíblia para ouvir o seu Senhor e porque Deus falou primeiro a ele ele pode se dirigir à igreja Robert Murray McShane o grande pregador escocês dizia que um bom sermão é quando você tem algo a dizer um péssimo sermão é quando você tem que dizer algo e há dias que o pastor não se eu pudesse, eu colocaria outro no púlpito. Ele está ali por obrigação. E eu sei que há dias que a gente não está bem mesmo. Mas a graça de Deus é que habilita. Portanto, a gente precisa cultivar esse coração devocional. Nesse livro, Paul Tripp diz o seguinte, estou cada vez mais convencido de que o que dá ao ministério, as suas motivações... Perseverança e humildade, alegria, amabilidade, paixão e graça é a vida devocional daquele que está exercendo o ministério. Sem mim, nada podeis fazer. Então, eu recomendo a vocês de coração, que cada um de nós, pela graça de Deus, possa ter essa percepção. É preciso cultivar o coração diante do Senhor não apenas preparar a mente, mas preparar o coração eu costumo brincar lá com os irmãos que estou ajudando no processo de formação pastoral, e pastor o irmão está pronto? foi pronto, está prontinho está no azeite agora está no azeite o que significa isso? a gente está só trabalhando no coração orando, né, para a entrega do sermão caminhando esquecer que o evangelho deve ser pregado para si mesmo o evangelho tem que ser pregado para nós mesmos tem relação com o que eu disse ainda há pouco e qual o problema? pressa, barulho e multidão três grandes inimigos que vão perturbar seu ministério pressa, barulho e multidão uma característica de um homem apressado é que quando ele se vê aflitivo pela agenda ele aumenta a velocidade ele está perdido, ele aumenta a velocidade a gente precisa encontrar uma via média, não podemos ser apressados nem lerdos, é preciso ser consciencioso e diligente. O autor aos hebreus fala desse paradoxo, há uma expressão no capítulo 12 que ele diz o seguinte, corramos com perseverança. Como é que alguém corre com perseverança? Tem que ir na cadência de Deus, tem dia que você tem que acelerar, tem dia que você tem que diminuir o ritmo, quem trabalha sempre sem parar é o diabo, até Deus parou, não é porque estava cansado não, é porque existe o um memorial da criação, tem pastor que diz, eu não tiro de folga, não tiro férias, você está num caminho perigoso, o caminho do tolo é achar que é mais do que Deus, se Deus diz que é para parar, não seja estúpido, pare, pare ouça uma coisa e guarde, nunca se esqueça quem tinha de morrer pela igreja já morreu, Cristo há muitas igrejas que sepultam os pastores e elas continuam então faça o seu trabalho e confie que a igreja pertence a Cristo ele cuidará da igreja prepare as pessoas a vocação do pastor é ser desnecessário, esse é outro livro do Johnny Peterson, o pastor desnecessário com a grande glória de um pastor, ele trabalhar o suficiente para que em algum momento ele não seja mais necessário naquela igreja, ele tem um, um grupo de homens maduros que pode liderar a igreja, ele tem uma membresia madura que pode filtrar a pregação de outra pessoa, pastor, o senhor convidou alguém para pregar, ele disse uma coisa dissonante, filtro, capacidade de ouvir, de analisar, maturidade nas relações, porque o pastor trabalhou e cultivou isso, portanto, não que se esqueça, cuidado com a pressa, com o barulho, com a multidão, muita demanda. Chefe dizia, nem toda vocação, melhor, nem toda demanda é uma vocação. Se você for fazer tudo, meu irmão, você está perdido, tem que delegar. Caminhando, para o final, deixar de ouvir as pessoas mais próximas. Um homem sábio tem dois ouvidos atentos, o homem tolo é surdo você precisa ouvir, quantos problemas nós evitaríamos se nós soubéssemos ouvir as pessoas, eu poderia dar muitos testemunhos aqui para os irmãos nessa direção, eu louvo a Deus porque em alguns momentos do meu ministério, homens sábios na minha igreja, disseram, pastor, eu acho que por aí a gente não vai bem, vamos diminuir o ritmo, vamos parar um pouco, aprender a ouvir, tem homens que não sabem ouvir você precisa ensinar a igreja a ouvir e se o pastor não sabe ouvir a própria igreja como é que ele vai ensinar a igreja a ouvir? isso é um processo e as pessoas mais próximas a nós elas têm essa capacidade de ver áreas cegas na nossa vida a gente está tudo bem no livro de provérbios que diz leais são as feridas feitas pelo amigo aprenda a ouvir as pessoas reúne lá o conselho da sua igreja sem reservas, homens da sua igreja meus irmãos, vocês têm alguma observação sobre o meu trabalho aqui? A gente está tão na defensiva que a gente não consegue mais ouvir uma crítica. É bem verdade que há muitos irmãos que são cáusticos, né? duros demais nas suas avaliações, colocam um padrão muito altaneiro, mas a gente precisa ouvir. Na multidão de conselheiros, a sabedoria. Perder a alegria no ministério, sob o fardo, né, das dificuldades então a gente tem que tomar cuidado com isso ceder à loucura de viver isolado é muito triste ver quantos pastores isolados isolados eu cheguei lá para a região da zona sul do Rio agora nesse processo de trabalhar no jardim botânico e eu convidei um pastor para tomar um café eu fui pregar na igreja dele e tenho chamado alguns pastores para tomar um café, pensar sobre a região como a gente pode trabalhar juntos para alcançar aquela região do Rio de Janeiro e tal e ele foi ao escritório, entrou, sentou, colocou as mãos na mesa e falou assim: Por que, que você me chamou aqui? Eu falei: Meu Deus. Eu falei: Chamei para a gente orar. Vamos tomar um café. Você quer um café? Não bebo café. Você tem água? Não estou bem. Eu falei: Meu Deus, como é que eu começo? Eu falei assim. Então, meu irmão, estou trabalhando aqui na região, eu te conheço há muitos anos, eu estive na sua igreja e tal, então queria ouvir você e tal. Aí ele fez uns comentários lá e tal, conversou um pouquinho, depois deu uma, mais uma relaxada assim tal, tal. Aí, beleza. Falei, vamos orar e vamos. Aí oramos. Aí fui com ele até a, a, a porta da igreja e falei assim, vê de carro, odeio carro, não tenho um carro não. Aí saiu. Falei, rapaz, que dificuldade. Eu vou ter, será que eu fiz alguma coisa errada? por Deus, eu chamei o camarada para conversar, para tomar um café, para orar, o homem entrou armado e saiu espinhado de lá, pastores que vivem assim, não tem amigos, não tem amigos, é infeliz um homem que não tem amigos, e um pastor isolado é uma bomba relógio, Um momento vai dar problema, quando você olha para as escrituras, para a história da igreja, o que, é que você tem? você não precisa ter 500 amigos, você tem que ter um grupo para prestar contas, para conversar, para falar, não, está difícil. Eu ouvi uma coisa ontem na igreja que me feriu profundamente. Eu não posso nem falar para minha esposa, porque se eu falar para ela, vai machucá-la também. Eu queria chorar com você, eu queria orar com o irmão. Não tem isso, então cuidado com esse isolamento. Você precisa de Deus, mas você também precisa de pessoas. Eu gosto muito de Paulo a Tito quando ele diz o seguinte, 2 Coríntios 7:6: Deus que conforta os abatidos me consolou com a chegada de Tito. Como é que Deus consolou Paulo? Com a chegada de Tito. Então um amigo pode ser um bálsamo no nosso coração, lenitivo, alguém que alivia as tensões, que ajuda no processo. Como é bom ter pessoas com as quais conversar. Um último testemunho. No meio dessa pandemia, ano passado, eu estava muito triste com a situação que aconteceu, não estava relacionado à igreja diretamente. E eu saí cedo, fui caminhar na orla, e de repente levei o celular vi uma mensagem, falei assim, isso aqui é problema, telefone de pastor com troca de madrugada muito cedo, não é alguém te dando um vals para passar um final de semana no resort, pode ter certeza, eu falei, olha ou não olha, olha ou não olha, falei assim, vou olhar, meus irmãos, uma mensagem do céu, eu chorei ali na praia, chorei, falei, Senhor, isso aqui, é um sinal da tua graça, um rapaz, que eu batizei alguns anos atrás, na casa de uns 28 anos de idade, recém-casado, mandou mensagem para mim. Chegou naquela hora, o pastor. Eu estava orando por você, pela Cláudia, pelo Léo. Nós estamos morando na cidade tal, perto da nossa casa. Nós temos um sítio. Olha, lugar maravilhoso. Tem cachoeira. Começou a falar da chácara. Olha, nós estamos orando por vocês. Eu queria ir buscá-los para passar um final de semana com a gente colocar o pé no chão, tomar banho de cachoeira, comer uma goiaba do pé e tal, pastor, o Senhor é uma bênção, do nada, Senhor. Então a gente precisa desses bálsamos do Senhor, da graça do Senhor, não fique isolado não, pede a Deus graça e pede ao Senhor que te ajude nesse processo. Eu oro para que a boa mão do Senhor sustente os irmãos, pastorado não é uma matéria fácil não é uma vocação fácil, mas a graça de Deus é suficiente para nos fazer vitoriosos eu sei que há muitas demandas no estado de Goiás nessa cidade de Goiânia, em franco crescimento portanto, se eu pudesse responder com uma única frase, qual é o perfil de um pastor batista eu diria, é um homem salvo alguém que passou pela experiência da regeneração alguém que estava perdido foi encontrado pelo salvador é alguém que foi chamado para cuidar de pessoas, pastorado não é título, é dom, poemenia, a arte de cuidar de pessoas, esse obreiro é alguém preparado, ele não é perfeito, mas é alguém preparado, e que continua nesse processo de conhecer mais para melhor servir, agora, ele também é alguém tentado, e há os sinais, os perigos no caminho, portanto, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos preserve, essa longa jornada até Sião, para que a gente possa chegar naquele grande dia e não ter do que se envergonhar. E dizer como Paulo, né? Não tenho minha vida por preciosa, não é? Antes que se complete a carreira e cumprir o ministério que recebi do Senhor, que é cuidar do povo de Deus, sob a graça de Deus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós te damos graças e louvamos o teu nome porque a salvação é um dom do Senhor, o Senhor graciosamente nos deu vida quando estávamos mortos, e também nos chamou para o cumprimento da missão de cuidar de pessoas, santa vocação, obra excelente, sermos co-pastores do supremo, perfeito e bom pastor que é Cristo, Ó oh, Senhor, guarda o nosso coração da soberba, da cobiça, do orgulho, da avareza, dos pecados que tenazmente nos assediam e que conspiram contra a nossa vocação. Ajuda-nos, Senhor, a buscar cada vez mais qualificação para melhor servir. E luz para a mente e também fogo para o coração. A palavra e a oração, estejam sempre presentes na nossa vida guarda os nossos pés, somos pecadores, sujeitos a tropeços, a falhas, livra-nos do mal Senhor, e do maligno, eu oro pelos meus irmãos aqui presentes, que a tua graça os habilite, a cumprir com integridade, com alegria, com esmero, com alegria no Senhor, o ministério que foi confiado a ti por eles mesmos Senhor, por ti a eles, que os pastores batistas do estado de Goiás, continue crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, para a glória do Senhor, hoje e sempre. Amém. Pastor Leandro. O pastor Leandro está perguntando aqui, ou sugerindo, né, se alguém tem alguma pergunta a fazer, talvez alguém possa ajudar aí.
1: Pastor, é muito edificante o que a gente ouviu aqui, mas aí nós temos... O pastor, a maioria dos que estão aqui, deve ter um ministério que é o mais próximo, talvez, na sua caminhada, que é o ministério da música. Nós aqui na CIB, eu sou membro aqui da CIB, uhum. e nós aqui colhemos os frutos dessa boa parceria do ministério da palavra e do ministério da música. Uhum. Mas em algumas igrejas o que acontece? Os pastores se preparam para pregar, mas quando ele assume o púlpito, ele tem que tentar trazer a igreja de volta, porque ela foi distraída, pelas músicas que foram cantadas antes, nada voltado à palavra, antropocêntrico, teologias estranhas e aí eu queria que o senhor trouxesse uma palavra em relação a isso, como trabalhar isso, essa visão do, do ministério da palavra para que a música na igreja também seja voltada para ministrar o coração
0: da igreja, Entendi. a palavra e caminhar junto então com o pastor meus irmãos, a pergunta é muito pertinente e em gerais eu queria dizer uma coisa a vocês o pastor precisa exercer autoridade sem ser autoritário mas ele precisa exercer autoridade e existem prerrogativas e funções que são intransferíveis, uma delas é a supervisão do culto muitos pastores transferem essa responsabilidade para terceiros o pastor precisa entender que ele não catequiza a igreja simplesmente quando ele está pregando um dos maiores e mais eficazes recursos de catequese é a música a liturgia então o pastor precisa ser supervisor ele não precisa fazer tudo mas ele tem que estar sob os seus cuidados então muitas igrejas sobretudo quando o pastor está chegando para aquela igreja cercia certas liberdades e direitos, né? prerrogativos do pastor, não pastor, o senhor cuida do povo isso aqui é nosso, a liturgia a vida da igreja como um todo deve estar sob a supervisão do pastor, então o que muitas vezes acontece é que há uma, uma situação divergente entre o que está sendo cantado e o que está sendo pregado em muitos círculos, porque o pastor terceirizou, abriu mão ou não consegue trazer de volta para si porque ele chegou numa situação em que ele está sem força para fazer algumas mudanças ali eu digo a vocês que é muito triste ver como os cultos foram empobrecidos, é muito triste o culto cristão tem um tripé, oração canto congregacional e pregação Essa, esses são os elementos basilares então, muitas vezes as igrejas padecem porque essas coisas mais básicas foram postas de lado, então o pastor precisa tomar muito cuidado com isso porque é prerrogativa dele cuidar do culto, né? Não é só dele, mas é primariamente dele. Tem um rapaz ali atrás.
2: Boa tarde, Pastor. Um Prazer ouvi-lo e estar aqui essa tarde com cada um de vocês aqui. O senhor falou sobre o processo da vocação. E, inclusive, eu, algum tempo atrás, conversando com o reitor do nosso seminário, o pastor Genivaldo, ele fez uma pesquisa de que, ultimamente, o, os espaços de formação é, eclesial, formação ministerial, tem sido um espaço de pessoas mais velhas. Né? Então, da minha geração para trás, a gente percebe que existia aí um, um grupo de pessoas que, a, a, buscavam conhecer e buscavam estudar, fazer teologia, se preparar para o ministério, bem mais novos, né? Uhum. A, o que, que o senhor atribui a essa mudança de realidade? Né? Porque o senhor trabalhou a ideia da conversão, as concepções vinculadas ao elemento da vocação e a gente percebe que nas últimas gerações, nessa última geração, esse processo de vocação tem vindo muito tardio e em menor número, né? Então, por exemplo, se você tem uma ideia, a minha turma formou com 60 alunos. Hoje a gente tem turma formando com 5, com 10, né? Então, assim, o que, que o senhor atribui a esses
0: processos? Uhum. Essa é uma pergunta importante também e tem uma resposta complexa, porque há várias, vários fatores envolvidos nesse processo, né? De uma, uma baixa procura dos seminários ou pouca gente se apresentando para estudar teologia a fim de servir como pastor na igreja local mas eu diria que em gerais faltam pastores referência sabe? há uma geração inteira que olha para o pastorado com desconfiança não tem mais aquela figura do pastor obrigado meu irmão onde vou botar isso? onde? Santo Deus, vamos conversar sobre isso. Mas, meu irmão, voltando aqui então à sua pergunta, ah, eu vou dar um exemplo que eu vivi, tá? Em relação a isso, vou voltar ao que eu comecei a dizer. Eu fui criado no interior da Bahia numa igreja que é mais antiga do que a cidade, ela está completando esse ano 120 anos, a primeira igreja batista de Jequé, Bahia, o pastor Jesse Carlos Monteiro Costa, que faleceu agora há poucos dias, ele chegou ali em 1987, e foi pastor da igreja até recentemente, coisa de três anos atrás, e na década de 90, a igreja que tinha na casa aí de umas 900 pessoas, começou, continuou crescendo, naquela década ela enviou para os seminários, para o campo missionário 100 pessoas. 100. De 9, 1990 a 2000. Todo semestre era um lote. Eu cresci numa igreja que o meu sonho era completar 18 anos para seguir para o campo missionário. Três dias depois de ter completado 18 anos eu fui para o campo. Fazer um treinamento e servir no sertão então isso tem muita relação com a própria vida do pastor com aquilo que ele prega com o encorajamento com a inspiração que ele é nossa igreja tinha 37 congregações nosso pastor estava sempre falando da obra missionária de avançar, ele era filho do pastor tinha plantado várias igrejas no sertão então esse é um primeiro ponto eu acho que a teologia da prosperidade a teologia do triunfo, a teologia do conforto Gerou uma geração de crentes que não pensa mais no céu, não pensa mais em avançar na pregação do Evangelho. O sonho dos jovens hoje e dos seus pais é ter uma boa qualificação, gastar, ganhar bastante dinheiro, ter uma vida bem confortável. E eles sabem que ele não, vai, não vai conseguir isso no ministério. Não vai conseguir isso. Então há um conjunto de fatores. O mundo mudou. Nós vivemos hoje uma realidade. Uma, uma série de mudanças nos últimos, na última década, vou estar dizendo, nos últimos 20 anos, sem precedentes na civilização, entendeu? Então, você, por exemplo, os jovens, para dar um exemplo, né? antigamente você fazia uma campanha, o jovem vendia alguma coisa ali para ajudar para missões ou alcançar o alvo, vai no Instagram da juventude, das nossas igrejas, né? nada contra você usar o recurso que é fruto do suor do seu trabalho agora o uh, um indivíduo é capaz de comprar uh, um aparelho de marca uma roupa de marca absurdamente cara e no domingo ele oferece 10 reais para a obra missionária e ele depois critica, por que, que a igreja não avançou no estado de Goiás? Hã? perceba que são vários fatores envolvidos nesse processo né? e a própria igreja não estimula isso para muitos pais, a pior coisa que aconteceria aos seus filhos seria ser chamado para o ministério é impressionante houve uma mudança substancial então assim, é, um, é bem complexa a resposta, mas eu diria o seguinte a gente precisa atentar para, para o pedido de oração de Jesus, você sabe qual foi o pedido de oração de Jesus? rogai ao Senhor da Seara quem ouvia obreiros da Seara Senhor, envia obreiros, é Deus quem chama Deus pode fazer um movimento no meio de uma igreja local como fez lá atrás, né? nós estamos orando por isso. lá na nossa igreja nós estamos preparando quatro pessoas para o ministério. ordenamos uma recentemente, nós estamos preparando mais quatro pessoas para o ministério. é uma luta grande, é muito triste ver os seminários esvaziados. também se dá por outros processos, né? os seminários também têm alguma parcela de culpa, de responsabilidade nisso também. mas a gente precisa orar para que Deus levante obreiros para o ministério e a igreja precisa criar, um, cultivar um coração piedoso em algum momento, na segunda fala agora, no contexto do culto da conferência, eu vou falar sobre um rapaz que foi um grande missionário do Pacífico, Pacífico Sul e foi inspirado pelo próprio pai né? então, eu diria que tem várias razões, mas uma delas é a falta de inspiração na vida dos próprios pastores e essa cultura materialista, consumista então, as pessoas estão buscando ah, melhores opções né? enfim, então Pastorado, servir como missionário, não é uma opção para muita gente. O pastor está pedindo para ele aqui, vamos ouvir aqui a pergunta do pastor. Fala mesmo. Eu da nossa parte, pastores, nós estamos
3: sendo Obrigado. Eu creio que da nossa parte, dos pastores, nós temos também uma parcela de culpa. Porque existe no calendário nacional uma data chamada o dia Batista de Educação Teológica e nós, nós tiramos isso da nossa agenda. Nós parece que também não queremos ver os nossos jovens envolvidos na obra. Nós incentivamos eles também a fazer um bom curso, uma boa carreira, a ter um bom casamento, uma boa casa e conhecer a Europa e os Estados Unidos mas falamos pouco do seminário e, e da necessidade de nós enchermos os nossos seminários nós não podemos fazer meia culpa sabe, nós temos que assumir que também nós temos
0: falhado ao longo da nossa história Eu reconheço que nós precisamos, precisamos melhorar bastante né? vamos contribuir para ver esse cenário mudar o desafio é grande é grande, só mesmo a graça de Deus agora o que, é que nos traz inspiração encorajamento estudem a história da igreja estudem a história da igreja sempre quando a gente olha do ponto de vista horizontal cenários como esse é desesperador, é desesperador. mas quando a gente olha para o alto a gente tem a nossa esperança renovada houve uma reunião de oração que começou na Morávia é uma, reunião, uma vigília de oração que Durou 100 anos, todos os dias, todos os dias. Um conde da Boêmia, chamado Ludwig von Zizendorf, visitando um museu na Europa, se deparou com um quadro de Dominique Fett, um quadro que mostrava o isso crucificado com uma frase em latim, tudo isso fiz por ti, que fazes tu por mim aquilo causou impacto sobre ele, ele fez uma oração, Senhor, eu quero consagrar minha vida, que tenho e que sou ao teu serviço, voltou para a terra dele, um grupo de moráveis estava buscando refúgio naquela região, ele abrigou na sua propriedade, eles começaram uma reunião de oração que demorou, durou 100 anos, e o que aconteceu? No século XVIII, o maior movimento missionário, os moráveis saíram para várias partes do mundo, Groenlândia, até para o Suriname, aqui na América do Sul, várias partes da Ásia e eles tinham um lema quando estavam no posto de espírito das suas famílias eles diziam estamos indo buscar para o Cordeiro a recompensa do seu sacrifício mais de 2.200 deles saíram a igreja precisa orar dobrar o joelho Senhor, derrama o teu espírito há uma música do Guilherme Quer e assim eu termino pastor Leandro muito bonita eu citei do ano passado um, um sermão que eu preguei no Jardim Botânico chamado Os Fundamentos da Obra Missionária eu citei esse, esse hino como sairemos de Jerusalém se o Espírito Santo não mover os nossos corações, essa obra é de Deus, nós somos cooperadores é Ele quem chama Ele que levanta Ele que supre, Ele que sustenta Ele que envia, então nós precisamos orar Senhor vem sobre a nossa igreja, levanta homens e mulheres e os próprios pastores colocarem seus próprios filhos à disposição do Senhor, Senhor eu não teria maior alegria e prazer do que ver os meus filhos envolvidos diretamente porque todos nós estamos na obra do Senhor esfera da criação, esfera da redenção mas no serviço direto relacionado à edificação da igreja então, que Deus nos ajude oramos para que o Espírito venha sobre nós pastor
3: obrigado pastor Obrigado. a gente encerra essa plenária aqui nós temos 15 minutos às 20 horas a gente retoma ao final da plenária das 20 horas nós teremos a jantinha